0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen Onda una hoş geldiniz. Haftanın ilk mesai günündeyiz. Pazartesi günündeyiz. Hafta sonu dünyanın gündemi İsrail'in Gazze'nin en büyük kentine refaha düzenleyeceği saldırı. Saldırılar bir yandan devam ediyor ama topyekun bir işgal girişiminden bahsediyoruz. Aslında Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir derler ya hani. İsrail uzunca bir süredir bunun sinyalini veriyordu. Örneğin İsrail savunması. Cumhurbaşkanı Yavgoland 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaret etmiş ve orada yaptığı açıklamada Refah kentine saldırı başlatacaklarını söylemişti. İsrail Devlet Televizyonu Kan 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde Refah kentine operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceğini duyurmuştu ve İsrail Başbakanlık ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada Netanyahu'nun Ordu ve Güvenlik Teşkilatı'na Gazze şeridinin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti. Son olarak dün de İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirilmişti. İşte biraz önce bahsettiğim üzere adım adım bunun sinyalleri zaten geliyordu İsrail tarafından. Peki ama e, Refah kenti neden bu kadar önemli? E, aslında Refah Mısır'ın kontrolündeki bir sınır kapısı. Gazze'nin İsrail kontrolünde olmadan dış dünyaya açılan can damarı konumunda. Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırındaki bu kapı insani yardımların ulaştırılması, e, yaralıların ya da yabancı pasaport sahiplerinin çıkışı noktasında oldukça önem arz ediyor. İsrail 7 Ekim'de Hamas saldırılarının ardından buradaki yerleşim bölgesini kuşattı. Tüm deniz ve hava erişimini karadan e, erişimi de kontrollü olarak askıya aldı. Sadece Refah sınır kapısından kısıtlı şekilde e, yardımlar ulaşıyor. Gazze'lilerin 360 kilometrelik kıyı şeridini terk edebilmelerinin tek yolu Refah. Efendim. Her ne kadar İsrail Refah sınır kapısını doğrudan kontrol etmese de güneydeki Kerem o askeri üstünden ve diğer gözetleme noktalarından bu bölgedeki faaliyetleri anbean an takip ediyor savaşın ilk günlerinde Mısır refahın açık olduğunu ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımın nedeniyle kullanılamadığını duyurmuştu. Mısır tarafındaki yardımların ulaştırılmasına ilişkin koşullar üzerine yaşanan anlaşmazlıkların ardından ilk insani yardım konvoyu yine bu noktadan refaha 21 Ekim'de geçebilmişti. Birleşmiş Milletler refahtan geçen yardım konvoyu sayısının günde ortalama 14 olduğunu belirtiyor. Oysa bölgenin sadece temel ihtiyaçlarının karşılan için 100 kamyonun geçmesi gerekmekte. Savaştan önceki durumda günde 400 kamyon buradan geçiyordu. İşte insani krizin e, ne derece akut, acil olduğunu bu rakamlardan da anlayabilirsiniz. Sadece temel insani ihtiyaçları için 100 kamyonun geçmesi gerekmekte. Eskiden günde ortalama 400 kamyon geçiyordu. Şimdi ise 14 kamyon geçiyor. Yani buradaki insanlar e, artık açlıkla, e, ölümle burun burunalar ve refaha olası bir saldırı durumunda bu krizin de artık son noktasını görmüş olacağız. Uluslararası toplum, e, topyekün bir halde, Amerika Birleşik Devletleri de dahil aktaracağım biraz sonra, bu İsrail'in refah saldırı planlarından son derece rahatsız. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya refahta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyon başlatmaması noktasında görüş bildirdiği de ifade ediliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bölgede konsensus kendi çıkarları e, uğruna bir düzen yaratıp bölgeden ayrılmak Rusya ve Çin'e yoğunlaşmak istiyor ama e, görünen o okey Netanyahu Biden'ın peşini ...bırakmayacak refahta büyük bir katliama imza atmadan. ABD Başkanı Biden'ın masum Filistinli sivillere yönelik... ...insani yardımın verimiyle ve tutarlılığını arttırmak için de... ...Netanyahu'ya tavsiyelerde bulunduğu Beyaz Saray'ın açıklamasında yer alıyor. Biden'ın ayrıca Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme... ...ve İsrail ile uzun vadeli güvenliği sağlamaya dönük de... ...ortak hedefin altını çizdiği iddia edilmiş Beyaz Saray'ın yayımladığı bildiride. Mısır'a geçelim çünkü... Çünkü bu mesele doğrudan Mısır'ı ilgilendiriyor bu refah krizi. Çünkü Mısır ve Filistin arasındaki tek geçiş kapısından bahsediyoruz biraz önce anımsattığım üzere. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan dün bir yazılı açıklama geldi. İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaların kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi. Açıklamada İsrail kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçlarına, Sonuçları olacağı noktasında uyarılmış. Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1.4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için Mısır tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle çalışacağını ilan etmiş. Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarının apaçık ihlali olmuştur olduğu açıklamada yine kaydediliyor. Öte yandan efendim Associated Press'e konuşan Mısır hükümet kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin refah kasabasına girmesi durumunda İsrail'le olan Camp David Barış Anlaşması'nın askıya alınacağını söylemiş. Bu Camp David Anlaşması'nda İsrail ve Mısır 1970'lerin sonunda imzalamıştı. ABD Başkanı Jim Carter'ın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Bu anlaşmaya kadar taraflar beş kez savaştı. Bu nihai bir barışı sağlayacaktı Güya ama işte İsrail'in Refah kentini saldırı planlarının ardından Mısır dedi ki eğer Refah saldırırsanız anlaşmayı e, askıya alırım dedi. Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Avrupa'nın bir başka önemli ülkesi Fransa. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah şehrinin bölge halkına insani yardım ulaştırılması için hayati bir geçiş noktası ve 1.3 milyondan fazla Filistin'in sığındığı bir alan olduğu belirtildi. Açıklamada İsrail'in refaha yönelik geniş çaplı operasyonlarının mevcut insani felaketi yeni bir boyuta taşıyacağı da kaydediliyor. Bunun meşru olmayan bir durum yaratacağına dikkat çekilen açıklamada çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu ee, Paris yönetimi ve ayrıca kendilerinin iki devletli çözümden yana olduğu da bir kez daha vurgulanmış oldu. Bakalım İngiltere'ye İngiltere ne diyor? İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Cameron. O da sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve demiş ki... ...Gayza nüfusunun yarısının sığındığı refaha bir askeri saldırı ihtimalinden derin kaygı duyuyorum demiş. Cameron çatışmalara insani ara vererek bölgeye yardımların girişini, esirlerin bölgeden çıkışını sağlamak... ...ve sürdürülebilir kalıcı bir ateşkes için çalışmanın öncelik olduğunu da kaydetmiş. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de... Gazze'de önceliğin çatışmalara acil yara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi ve sürdürülebilir bir kalıcı ateşkesi olduğunu söylemişti. İsrail'e seslenen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancılık hukuka saygı göstermeli, İsrail'in operasyonları askeri hedeflerle sınırlı tutulmalı ifadelerini kullanmıştı. İşte e, İsrail'in en yakın müttefiklerinden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ki bu iki ülke e, 7 Ekim'den sonra bölgeye savaş gemilerini göndermişti. İsrail'e destek olsun ya da İsrail'e saldıracak ülkeler varsa onlar engellensin diye adeta bir gözdağı verme girişimiydi bu. Ancak gelinen noktada Netanyahu'nun çılgınlıklarıyla e, en yakın müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de baş edemez duruma geldi. Kendilerinin itibaren ahlaki etik duruşları zaten yerle bir oldu ki daha önce de zaten bahsedilemezdi ama teo- retorik düzeyde söylem düzeyinde e- kimi vurgularda bulunuyorlardı artık o da kalmadı. Adeta pul pul döküldü. İran'a bakalım bölgenin en önemli aktörlerinden özellikle Filistin bağlamında ve direniş ekseni bağlamında oldukça önemli bir aktör. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İsrail ordusunun Gazze şehri ve Lübnan'ın güneyine yönelik 4 Aşkın süredir gerçekleştirdiği saldırılar gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu arada şunu anımsatalım bir taraftan refah dönük bir operasyonu konuşuyoruz ama İsrail ordusu en büyük tümenini de Lübnan sınırına doğru kaydırmaya başlamış. Acaba Hizbullah'la aralarındaki çatışma daha da mı büyüyecek diye bir soru işareti var akıllarda. Gazze şehrinde meydana gelen gelişmelerin siyasi çözüme doğru ilerlediğini ancak Netanyahu'nun savaş istediğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan İran ve Lübnan iki ülke olarak Savaşın bir çözüm olmadığına ve savaşın yayılmaması gerektiğine vurgu yaptık dedi. Hamas da zaten ateşkesle ilgili şartlarını ortaya koymuştu. Uluslararası toplumda yine bir beklenti vardı ama Netanyahu bu ateşkes teklifini de elinin tersiyle itti. Acaba refah saldırısıyla blöf yapıp müzakere masasına oturmadan önce elini mi güçlendirmek istiyor? Böyle bir senaryo üzerine de konuşmalıyız belki ama görünen e, o ki şu anda barışı istemeyen taraf taktiksel de olsa İsrail gibi Gözüküyor. İsrail ve onu destekleyen ABD yönetiminin Gazze şeridine yönelik 4 aydır yürüttüğü soykırımda herhangi bir somut başarı elde edemediğini savunan Abdullah Yan, ABD'nin bölge politikası hakkında da şunları söylemiş. ABD bu konuda iki politika yürütüyor. Bir yandan İsrail'e askeri yardımları sürdürüp Gazze'deki soykırıma ortak oluyor. Diğer politikası ise siyasi çözüme yönelik başlattığı diyalog. Açık bir şekilde belirtmek istiyoruz eğer Amerika Amerika Birleşik Devletleri bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleşen katliamları durdurmalıdır dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülahiyan'ın sözlerini sizlere aktardım. Peki tartışmaların odağındaki İsrail'de neler oluyor? İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama geldi. Netanyahu'nun bakanlar ve ordu yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmaya dair bir açıklama yayımlandı. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarına ilişkin zafele giden yolda olduklarını savunan Netanyahu ama ne zafer bakın yani e, bir tane Hamas'ın üst düzey yetkilisi etkisiz hale getirilemedi yakalanamadı olan sivil halkı oldu kadınlara çocuklara oldu ama Netanyahu'ya göre bu bir Zafer, zafere giden yolda olduklarını savunmuş Netanyahu, bunun zaman alacağını ancak yıllar sürmeyeceğini iddia etmiş. Netanyahu, Gazze şeridinin askerden arındırılmasını istediklerini belirterek, bunun Gazze şeridi de dahil olmak üzere Ürdün nehrinin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini öne sürdü. Yani bir tampon bölge istiyor, insansız hatta silahsız, askersiz değil, Netanyahu kalırsa insan olmasın oralarda. Hedeflerine ulaşmak için üzerlerinde bir uluslararası baskı olduğunu da itiraf etmiş Netanyahu. Demiş ki size gerçeği söylemeliyim baskıyı artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlıyordur ifadelerini kullanmış. Yani en yakın müttefiklerinin dahi kendisiyle artık aynı fikirde olmadığını bir şekilde itiraf ediyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Şöyle bir İsrail İsrail'in gazetelerine, İsrail'in televizyonlarına bakalım onlar neler konuşuyor, onlar nasıl yorumluyorlar bu tabloyu. İsrail'in Gazze'deki Refah kentine dönük saldırıyı başlatma sinyallerini konuşuyoruz. 1 Şubat'tan bu yana İsrail'de çeşitli makamlar Refah kentine saldıracaklarının sinyalini veriyor ve hafta sonu boyunca uluslararası toplumdan Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Avrupa Birliği'nden Mısır'a ki Refah'ın komşusu Mısır biliyorsunuz ve İran'a kadar çok çeşitli aktörler açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan endişeleniyor ve siyasi çözüm istiyorken diğer taraftan da Gazze'de ve Batı Şeria'daki katliamlara izin veriyor. Ee, bir ikiyüzlülük bir ikilem olduğunun altını çizdi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyen. Peki dedik İsrail basını neyi konuşuyor neyi tartışıyor? İsrail gazetesi Yediyot Ahranot'un haberine göre Han Yunus kentindeki saldırıları sona erdirmeye yaklaşan İsrail ordusu Refah kentinde kara operasyonu ...onlarına hazırlanıyor... 1.4 milyon nüfusun bulunduğu refah kentinde savaşın nasıl olacağı konusunda halen soru işaretlerinin olduğu aktarılan haberde İsrail'in yakın gelecekte savaş bağlamında iki şey görmek istediğini bunların da esir takısı ve Gazze ile Mısır arasındaki sınır hattı olan Philadelphia koridoru ya da bizim bildiğimiz ifadesiyle Selahattin koridoru ile alakalı olduğunu kaydediyor İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi. Mısır'ın karşı çıktığı refaha askeri operasyonların yapılması seçeneğinde Kahire yönetiminin İsrail denetimi olmadan refah sınır kapısından yardımların girişinin sağlanmasından endişe edildiği belirtiliyor. Haberde İsrail'in refah sınır kapısından Gazze şeridine giren her kamyonun güvenlik denetimi yap- yapılmamasına olanak tanıyan Mısır ile koordinasyonun eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu ve buna zarar vermenin Mısır'ın güvenliğinden daha fazla İsrail'in güvenliğine zarar vereceği değerlendirmesinde bulunuyor. Yani gazete özetle şunu söylüyor. Şimdi bir refah kentine kara operasyonu, kara saldırısı gerçekleşirse burada Mısır ve İsrail'in ortak denetimi zarar görebilir. Çünkü Mısır Kamtevit Anlaşması'ndan da çekilebilir. Dolayısıyla kamyonların içerisinde ne olduğu, ne bittiği denetlenemeyebilir. E, 7. Ahronot gazetesi siyasi ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde bu kara saldırısının e, böyle istenmeyen bir sonuç e, doğurabileceğini söylemiş elbette kendileri için. Bu nedenle demiş Ordu İsrail ordusu rahatsız ve denetim yapılmadan Gazze'ye silah yığılabilir... ...gibi bir uyarıda bulunmuş siyasilere. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise... ...İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son günlerde savaş kabinesine... ...Refah kentine saldırının 10 Mart civarında başlayacak... ...Ramazan ayı öncesinde tamamlanması gerektiğini e, söylediği e, aktarılıyor... ...Kanal 12'nin haberinde. Hani İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu demişti ya... ...kesin bir zafere giden yoldayız ama e, yıllarımız yok... ...kısıtlı bir zamanımız var var diye. İşte e, bahsettiği kısıtlı zaman zannediyorum ki 10 Mart civarında başlayacak Ramazan ayı. Kanal 12'nin haberinde Netanyahu'nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle Refah kentine sığınan yerinden edilen insanları ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği ifade ediliyor, aktarılıyor. E, şimdi İsrail'in herhangi bir e, sürdürülebilir bir politikasının olmadığı ortada Biden dahi bunu itiraf ediyor. Diyor ki e, buradaki insanlar ne olacak buna ilişkin güvenilir bir planınız var mı? Bir e, akla yatkın senaryonuz var mı? Yok İsrail'in tek derdi sadece saldırmak ve bir buçuk milyon insanı yine yeniden yerlerinden etmek. İsrail'de e, yayınlanan Hares gazetesi çarpıcı bir habere imza attı. Bu e, savaş çatışma saldırılar boyunca Hares gazetesi birçok ses getiren habere imza attı. İşte onlardan bir tane de hafta sonunda e, yayımlandı. Gazze'nin İsrail ordusunun saldırılarının öncesinde ve sonrasındaki uydu fotoğraflarına yer verdi. Gazete'nin Gazzeliler evlerinden kaçtı, dönecek yerleri yok başlıklı raporunda uydu görüntüleri Gazze şehrinde yaşanan büyük yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. İsrail ordusunun saldırılarının neden olduğu yeni gerçeklik tüm bölgeyi uzun yıllar etkileyecek ifadeleri kullanıldı. Yüzbinlerce Gazzelinin evlerinden uzak ve Gazze şeridinin geniş bir bölümünün yok edildiği vurgulanan raporda şu ifadelere yer veriliyor ki çok dikkat çekici ifadeler var. Dikkat buyrunuz. Yerli halk, askeri yetkililer ve gazeteciler büyük yıkım sahnelerini anlatıyor. İçlerinden biri Gazze'nin kuzeyini ziyaret ettikten sonra durum atom bombasından sonraki gibi diyor. Yani Hades gazetesi atom bombasıyla kıyaslıyor. Raporda savaşın neden olduğu sisli ortam ve İsrail ordusunun Gazze'nin Gazetecilerin bölgeye girişini kısıtlaması nedeniyle yıkımı doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu ancak ABD'li araştırmacılara göre uydu verileri kullanılarak Gazze şeridinde binaların en az yarısının muhtemelen hasar gördüğü ve yıkıldığı bir yıkım haritası oluşturmasının mümkün olduğu kaydediliyor efendim. İşte böyle Gazze'nin yarısı en az yarısı talan olmuş durumda. röportörler uzmanlar durumu bir atom olmasıyla kıyaslıyor ve bu satırlar İsrail'in Hares gazetesinde yayınlanıyor. Haritaları oluşturmak için uydu analizini kullanan Amerikalı araştırmacılar Kore Şeer ve Jamon Van Hoek'e göre 29 Ocak itibariyle muhtemelen Gazze şeridindeki binaların en az yarısı hasar gördü. Raporda ayrıca Birleşmiş Milletlerin Şubat ayının başından bu yana sunduğu verilere göre Gazze'de konutların %60'ının hasar gördüğü veya yıkıldığı 390 eğitim tesisiyle 20 su ve kanalizasyon tesisinin 183 caminin ve 3 kilisenin hasar gördüğü parlamento dahil olmak üzere hükümet binalarının da hasar gördüğü ve yıkıldığı kaydediliyor. Peki. İsrail ordusu bu yıkımı nasıl gerçekleştiriyor? Havadan atılan bombalar kadar yapay zekanın kullanımı da dikkat çekmekte. Yani hem iptidayı, ilkel hem de yapay zekayı bir arada kullanan ancak ilkel duygulardan başka bir şeyi barındırmayan bir ordudan bahsediyoruz. İsrail ordusunun ilk kez yapay zeka destekli bazı askeri teknolojileri Gazze'de kullanması, modern savaşlarda kendi kendini idare eden silahların kullanımına ilişkin endişeleri de Arttırmış kime göre? News'un haberine göre. İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari'nin geçen ay birliklerinin aynı anda hem yer üstünde hem de yer altında faaliyet gösterdiğini duyurması, yeni yapay zeka teknolojisinin e, nereye geldiğine dair de bize önemli ipuçları verdi. Üst düzey bir savunma yetkilisi AFP'ye kullanılan yeni teknolojinin düşman insansız hava araçlarını imha ettiğini ve Hamas'ın Gazze'deki geniş tünel ağının haritasını çıkardığını söyledi. Yapay zeka destekli hedefler ve robotik insansız hava araçları dahil olmak üzere geliştirilen yeni savunma teknolojileri İsrail'in teknoloji sanayi içerisinde artık giderek daha fazla bir yer tutuyor. İsrail'de faaliyet gösteren teknoloji şirketi Nation Central Genel Müdürü Avi Hasson genel olarak Gazze'deki savaş tehditler sunuyor. Ancak aynı zamanda gelişen teknolojileri sahada test ediyoruz demiş. Bakar mısınız? Yani yeni silahları sahada test etmek için adeta bir fırsat olarak görüyor ee, Nation Central Genel Müdürü İsrail'i Avi Hamson. Hanson hem savaş alanında hem de hastanelerde kullanılan ve geçmişte kullanılmayan teknolojiler var diyerek ülkesinin de yapay zekada geldiği boyutu açıklamış. Ama İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün silah uzmanı Mary Verham AFP'ye verdiği demek Gazze'de savaşta giderek artan sivil ölü sayısının yeni savunma teknolojisi türlerinin kullanımı konusunda çok daha fazla denetime ihtiyaç duyulduğunu da ortaya koyduğu uyarısında bulunmuş. Raporatör artık en kötü ölüm ve acı durumu ile ilgiliyiz. Bunların bir kısmı da yeni teknoloji tarafından ortaya çıkartılıyor demiş. Yani yeni teknolojiler giderek daha fazla insan hayatına mal oluyor. Ne yazık ki işte teknolojinin de bir tarafta böyle bir yıkım yönünü. De, e, gözüküyor. İsrail ile tablo bu şekilde. Refah konuştuk. Uluslararası toplumun bu katliama karşı henüz sözü aşamayan beyanatlarına geldik. İsrail'e bir şekilde yaptırım uygulanması lazım ama ne Amerika Birleşik Devletleri ne de onun müttefikleri henüz bu aşamada değiller. Sadece sadece endişelerini belirtmekle yetiniyorlar. efendim. Şimdi şöyle İsrail defterini kapatalım. Kısaca Pakistan'a bakalım. Ardından Ukrayna'ya geçeceğiz. Pakistan'la başlayalım. Pakistan'da efendim Eski Başbakan İmran Han ile bağlantılı vekiller kazandılar. Yani İmran Han'ın partisi zaferini ilan etti diyebiliriz. Ee, ancak ordunun desteğine sahip olan eski başbakan Navas Sharif ise diğer partilerle koalisyon kurmak istiyor. İşte bu tablo içerisinde acaba Pakistan'da asker yine devreye girebilir mi? Çünkü malumunuz askerin ağırlığı büyüktür Pakistan'da ve bir açıklama geldi bizi şaşırtmadı Pakistan ordusu. General Asim Munir dedi ki kutuplaşma siyasetinin 250 milyonluk ilerici bir ülkeye yakışmadığını söylemiş. Tarafları olgunluk ve Birlik göstermeye çağırmış General Munir Seçimler sıfır toplamlı bir kazanma ve kaybetme yarışı değil Halkın yetkisinin tecerle etmesidir ifadelerini kullanılmış. Bakalım şimdi İmran Han bir taraftan da hapiste yapay zeka ile yapay zekadan bahsettik madem diğer taraftan da bunu siyasi bir hadisesine denk geldik. Yapay zekayla ile mitingler düzenledi İmran Han ve görünen o ki toplum genelinde itibarı hala çok yüksek bir siyasetçi ki onunla bağlantılı bağımsız milletvekilleri seçimleri kazandılar ee, ama ortaya çıkan tabloda çoğunluğu kim sağlayacak asıl mesele işte bu ee, bir kargaşaya bir kaosa teslim olur mu Pakistan ordudan da bir açıklama geldi efendim. Ukrayna'yla devam edelim biliyorsunuz artık yeni bir genelkurmay başkanları var. Alexander Sırski. Efendim çok ilginç bir karakter. Anne ve babası e, Rusya'da yaşıyorlar. Onların açıklamaları var. Kendisi de zaten Sovyetler döneminde Sovyet geçmişine sahip bir kişilik. E, hal böyle olunca soru işaretleri de Ukrayna medyasında, Ukrayna kamuoyunda artmış. Acaba Rusya'ya mı çalışıyor diye. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı basın servisi yeni başkomutan olarak atanan Alexander Sirski'nin Sovyet geçmişine sahip ve Rusya'nın adımı olduğu yönündeki haber ve yorumları dezenformasyon olarak nitelendirmiş. Sırski kurma eğitimini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin son dönemlerinde Moskova'da almıştı ve Rusya'nın askeri operasyonunu destekleyen babası ve annesi şu anda Moskova yakınlarındaki Viledemir şehrinde yaşıyorlarmış. E, Alexander Sırski'nin babası Stanislav demiş ki Russia Today'in Telegram kanalına, oğlum bu göreve nasıl atandı anlamıyorum. Herkesle aynı duyguları paylaşıyorum demiş. Ben onlarla çalışmıyorum diyerek Ukrayna'yı işaret etmiş. Yani demiş ki Ukrayna Genel Kurmay Başkanı'nın babası ben bu savaşta Rusya'yla birlikteyim. Sırski'nin annesi de genç Ruslara Rusya'nın e, harekatına katılması tavsiyesinde bulunmuş. Yine rashid konuşan anne gençlere gidin ve Rusya'yı savunun demiş. Bakın Ukrayna Genel Kurmay Başkanı'nın annesi ve babası şu anda Rusya'da Moskova yakınlarındaki Vladimir şehrinde yaşıyorlar ve o Oğlunun bu göreve nasıl geldiğini anlamadıkları gibi bir de Ruslara çağrıda bulunuyorlar Rus gençlerine. Gidin ve oğlumun başkomutan olduğu Ukrayna ordusuna karşı savaşın diye işte belki de Rusya ve Ukrayna arasındaki bağı en net olarak yani tarihsel ve kültürel bağı en net olarak gösteren bir e, haberdi bu. E, Almanya'da Bild gazetesi de bir haber yayımladı. E, Bild gazetesine göre Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e saldırmasından bu yana en büyük askeri krizle karşı karşıya. Gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı Paul Rosemeyn, geçen hafta Ukrayna'yı ziyaretinin ardından kalem aldığı yazıda Zelenski ile görevden aldığı eski başkomutanı Valeri Zaluzny arasında Siyasi bir mücadele yaşanıyor, Zaluzni uzun zamandır netti. Zelenski'nin kaybedilen tüm bölgelere geri alma hedefi gerçekleştirilemez ve bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Diyordu eski genelkurmay başkanı ne yaptı Zelenski onu görevinden aldı. Çünkü yeterli silah, asker, teknoloji ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nden yeteri kadar destek olmadığını belirtiyor. Ukrayna ordusu seferberliği bekliyor demiş eski genelkurmay başkanı Zelenski. işte bu uyarılarının ardından görevden alındı. Şöyle diyebilir miyiz hani doğru söyleyeni köyden kovarlar. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan da son derece dikkat çekici bir açıklama geldi. Ee, Ukrayna'ya o da kötü bir haber verdi. Ukrayna için dedi en iyi seçenek kendi topraklarında Batı ile Rusya arasında bir tampon bölge olmaktır dedi. Orban biz beğensek de beğenmesek de Ukraynalılar da beğense de beğenmese de Ukrayna haritada olduğu yerdir. Bunun için en iyi olasılık Rusya ile Batı'nın arasında elbette güvenlik garantileriyle birlikte bir tampon bölge yaratılması olacaktır dedi. Eski Avusturya Şansölyesi Wolfgang Schüssel ile yaptığı görüşmeden sonra e, konuşan Orban aksi takdirde Ukrayna ülkesini kaybedecek uyarısında Bulundu. İşte Orban'dan da bir e, gerçekçi tespit dedi ki siz batının bir parçası değil Rusya ve batı arasında bir tampon bölge olabilirsiniz diye konuştu. Buna benzer öneriler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de aklı selim stratejistler tarafından bir süredir önerilmekte. Ama Zelenski ve elbette e, onun üzerindeki çatı katında oturan e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden uzun bir savaş istediğini Rusya'yı bu uzun savaşla meşgul etmek istediğini ve böylelikle batılı ülkeleri kendi yanına çekmek ve Çin'e karşı tırnak içerisinde haçlı seferinde daha rahat edebilmek için bu krizi uzatıyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri dedik. Hadi oraya geçelim. Donald Trump'tan çok enteresan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Donald Trump seçim kampanyası sırasında konuştu. NATO'ya borcunu ödemeyen ülkelere Moscow Moskova'nın saldırmasını teşvik edeceğini açıkladı. Başkanlığı sırasında NATO savunma harcamaları hedeflerini tutturamayan üye ülkelerin ABD tarafından korunmayacağını vurgulayan Donald Trump, bu ülkelerin Rusya tarafından saldırıya uğraması gibi bir senaryoda Moskova'yı ne isterse yapması için cesaretlendireceğini belirtti. Donald Trump'tan yine ses getiren e, skandal bir açıklama. Ancak yeni mi bu açıklamalar? Hayır değil. Kendisinin başkanlığı döneminde Almanya yeteri kadar NATO'ya yani yani ulusal bütçesinin %2'sini NATO'ya ayırmıyordu ve Donald Trump demişti ki ben buradaki Almanya'daki askerlerimi geri çekeceğim demişti. Hatta o dönem Polonya'ya taşınması söz konusuydum. Cumartesi günü Güney Karolina'da bir miting sırasında NATO liderleriyle yaptığı bir toplantıdan alıntı yapan Trump, ismini vermediği bir ülke liderinin peki eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi koruyacak mısınız sorusuna verdiği yanıtı şöyle aktardı. Dedim ki borcunuzu ödemediniz mi? Diyelim ki öyle oldu. Hayır sizi korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın ifadelerini kullanmış Donald Trump. E, Beyaz Saray'dan bir açıklama. Gelmiş Beyaz Saray Sözcüsü Andre Bass ise Trump'ın yorumlarını dehşet verici ve akıl dışı olarak nitelendirerek en yakın müttefiklerimizin işgalini teşvik etmek, Amerikan ulusal güvenliğini, küresel istikrarı ve ekonomimizi tehlikeye atacak dedi Donald Trump'a tepki gösterdi. Rusya'nın 2014 yılından sonra Kırım'ı almasının ardından NATO ülkeleri 2024'e kadar gayri safi yurt dışı hasılalarının %2'sini savunmaya harcamak zorundaydı. İşte Donald Trump da e, bu noktada devreye girerek özellikle Almanya'ya çıkışmıştı. Şimdi Almanya demişken Almanya Dışişleri Bakanlığı söz konusu Trump olunca tüyleri diken diken oluyor. Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yaparak birimiz hepimiz hepimiz birimiz için bu NATO demiş inancını Alaska'dan Erzurum'a yani bizim şehrimizden bahsediyor 950 milyondan fazla insanı güvende tutuyor diye NATO'yu işaret etmiş. E, Acaba öyle mi diye bir soru işareti koyalım. Yani e, öyle bir NATO ya Amerika Birleşik Devletleri'nin e, liderliğindeki bu örgüt Türkiye'nin hangi güvenlik tehdidinde onun yanında oldu? E, bu da yanıtlanması gereken bir başka soru. Her ne kadar e, Trump başkanlık döneminde NATO'nun veya e, bir diğer ülkesinin saldırıya uğradığı takdirde onu savunma yükümlülüğünü ifade eden 5. maddeye imza atsa da efendim e, dediğim gibi bu çok uluslu platformlara ittifaklara sıcak bakan bir lider değil Donald Trump. Hal böyle olunca da e, NATO'daki tartışmalar Trump döneminde eğer kazanırsa ki muhtemel gözüküyor, alevlenecek gibi. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Almanya'nın Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşına değindi. Avrupa ekonomisinin silah ve mühimmat üretimine çok daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. Ukrayna'ya tedariği arttırabilmemiz ve kendi stoklarımızı yeniden doldurmamız için sanayi alanındaki temelimizi daha hızlı bir şekilde iyileştirip etmemiz gerekiyor diyen Stoltenberg, bunun barış dönemlerindeki yavaş üretimden ihtilafların olduğu dönemlerde gerekli olan hızlı üretime geçilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Yani bir savaş durumuna geçelim ve üretimi sanki savaştaymışız gibi hızlandıralım diyor Stoltenberg. Serbest piyasa ekonomilerinde silah üreten şirketlerin üretimi arttırmaları için imzalanmış sözleşmelere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, Avrupa endüstrisinin bu türden daha fazla sözleşmeye ihtiyacı var ve bunların daha hızlı, hızla imzalanması gerekiyor değerlendirmesinde bulunmuş Stoltenberg silah üretiminin artmaması durumunda bundan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yararlanabileceğini ve Avrupa güvenliğinin tehdit edileceğini savunarak Putin Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırlıyor. Putin Rusya'nın askeri harcamalarında %70'lik bir artış talimatı verdi ve İran ve Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden füze tedarik etmekten vazgeçmiyor. Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için biz de güvenliği için daha fazlasını yapmalıyız demiş. İttifakta ilerlemeler sağlandığını belirten Stoltenberg NATO'da 6 ayda 10 milyar dolarlık mühimmat anlaşmaları yapıldığını anlatmış. Stoltenberg eğitim ve sağlık alanlarına daha fazla para, yatır- daha fazla para ve yatırım ihtiyacını da bir kez daha söylemiş. Şimdi Trump kazanırsa dedik NATO'da dengeler değişebilir. Peki Trump Biden yarışında son durum ne? ABC News Ipsos tarafından bir anket yapıldı ve Biden'a kötü Haber geldi katılımcıların %86'sı 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için çok yaşlı olduğunu söylemişler. E, doğru söze ne denir 81 yaşında ve geçtiğimiz günlerde de hakkında bir rapor hazırlanmıştı. Beyefendinin e, ciddi bir unutkanlık sorunu olduğu söyleniyor. E, Amerikan basınında buna bunama diyenler de var. E, Donald Trump da zaten bir açıklama yaptı ve dedi ki... Donald Trump Biden'ın şu anda ne yaşadığının farkında olduğunu bile düşünmüyorum dedi. Bu kadar uyuşuk bir adam mesajı vermeye devam ediyor. Ee, ABD'nin eski başkanı ve Beyaz Saray'ın e, oval ofisin yeni adayı Donald Trump dün Pensilvanya'da düzenlenen Ulusal Silah Birliği sergisinde işte bu ifadeleri kullandı. Biraz önce belirttiğimiz üzere sadece e, Trump değil ABD seçmenlerinin ankete katılanlar en azından %86'sı diyor ki bu adam çok yaşlı bu görevi yapmak için. 9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre aynı kitlenin %59'u Bay Biden'la eski ABD başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirmiş. Anket sorularını cevaplayanların %27'si ise yalnızca Biden'ı bir 4 yıl daha başkanlık yapmak için çok yaşlı e, bulduğunu belirtirken... ...bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için %91'e, Trump için %71'e çıktı. Yani seçmenler diğer taraftan da Trump'a diyor ki e, sen de çok genç değilsin diyor Donald Trump'a işte böyle bir mesaj verilmiş. Şöyle kısa kısa bir iki haberimiz var. Örneğin komşuya gidelim bir. Yunanistan ABD öncülüğünde ayda kalıcı üs kurmayı da kapsayan uzay araştırmaları programı için Artemis Anlaşması'nı imzaladı. Artemis Anlaşması işte uzay araştırmaları programı daha önce çok sayıda ülke imzalamıştı. Şimdi Yunanistan'da 35. ülke oldu. 1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bir ...sizirgesi olarak biliniyor. Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi de maddeler yer almaktaymış efendim. Amerika Birleşik Devletleri aynı anlaşma çerçevesinde ayda kalıcı bir üs kurulması ve ayın ve Mars'ın yolculuğu içinde durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını hedefliyormuş. İşte bunlar önemli. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu değerli maden ...ya da az bulunan madenler aydan dünyaya getirilebilir ve Amerika Birleşik Devletleri şimdiden sadece dünyada değil uzayda da bir ittifak kurmaya başlamış. Ee, Yunanistan'da kaçırır mı o kadar silahını aldılar Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta burnumuzun dibinde bir ABD karakoluna dönüşmüş. Yunanistan'da bu fırsatı kaçırmayıp hemen e, Artemis Anlaşması'nı imzalamış ve uzay ittifakına dahil olmuş. Efendim, neleri konuştuk bugün? E, İsrail'in Refah kentine saldırı planlarını konuştuk. Şubat ayının başından bu yana bir saldırı planı içerisinde ve artık bunu alenen ilan ediyorlar. Washington'dan Tahran'a kadar uzanan geniş bir yelpazede ülkeler buna karşı ama herhangi bir caydırıcı adım atılmış değil. İsrail medyasına şöyle bir göz attık. Netanyahu fazla zamanının olmadığını söylüyor bu saldırıları tamamlamak için ama ateşkes tekliflerini de elinin tersiyle itiyor. Diğer taraftan bu Refah kentini yapılacak saldırı İsrail ordusu içerisinde de bir rahatsızlık yaratmış durumda. O rahatsızlık neden? Çünkü Mısır Mısır'la sınır kapısı olan Refah'ta konvoylar denetleniyor. Kamyonlar denetleniyor. Refaha olası bir saldırı durumunda bu kamyonlar denetlenemez hale gelecek ve kamyonların içerisinden silahlar Gazze'ye akabilirmiş. Ee, İsrail ordusunun kaynaklarına e, göre Diğer taraftan Hares'te bu hafta sonu çok önemli bir haber vardı. Hares gazetesi diyor ki buradaki yıkım atom bombasıyla ile karşılaştırılabilir. Yani oraya gidip ziyaret edenlerin görüşlerine yer vermiş. Ama tabii bunu da sayfalarına taşıması özellikle bir İsrail gazetesinin oldukça e, önemlidir diye düşünüyorum. Ukrayna meselesi Ukrayna'nın yeni genel kurmay başkanının annesi ve babası oğluna bayrak açmış. Annesi ve babası Rusya'da yaşıyorlar ve e, Rus gençlerine çağrı yapıp yediğin oğlumun ordusuna karşı savaşın. Gerçekten bir taraftan ilginç, enteresan gazetecilik için ama diğer taraftan da çok dramatik bir haber. Yani hani kardeşin kardeşe kavgası derler ya işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük kötülüğü bu coğrafyaya bu olsa gerek. Diğer taraftan Amerika'dan silah akmaya devam ediyor. Uzun bir savaş istiyor Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna sahasında Rusya'yı meşgul edebilmek adına. Donald Trump'ın skandal açıklamalarına bugün yer verdik. Seçimler yaklaştıkça daha da çok Trump'ı konuşacak. E, gibiyiz. E, burası artık Kesin Donald Trump son olarak dedi ki e, NATO'ya borcunuzu ödemezseniz yükümlülüklerinizi yerine getirmezseniz Rusya bir hamle yaparsa bırakın onları durdurmayı onları teşvik ederim dedi ve beyazlara bir anda akıl dışı ve dehşet verici olarak yorumladı Donald Trump'ın e, bu ifadelerini ama Donald Trump zaten hani derler ya bombastik ifadeler böyle ses getiren ifadeleriyle meşhur ve sözünün de hakkını veren bir e, kişi e, yine programın içerisinde anımsattım Almanya'dan birliklerini çekmeye çalıştı e, çok uzun uluslu platformlara karşı olduğunu söylüyor. Diyor ki bu platformlar yıllar boyunca e, ABD'nin küresel liderliği adı altında bizi istismar etti. E, sürekli biz verdik hiçbir şey almadık hadi siz de şimdi e, elinizi cebinize atın diyor. Sadece NATO için değil diğer ittifaklarda da bunu yaptı ki birkaç e, ittifaktan çekildi anlaşmalardan da çekildi çünkü Donald Trump diyor ki önce Amerika ve maksimum çıkar ilkesiyle hareket edeceğim ifadelerini kullanıyor. E, bu da onda onda Sizlerle birlikte konuşuldu ve tartışıldı. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. Programımızı şimdilik sonlandırıyoruz. Ama yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk stüdyosunda bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda on sona erdi.